0: Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de La Maestra Reflexiva. Hoy vamos a hablar sobre el periodo de adaptación. Vamos a hablar de él porque todo el mundo habla de él, porque ahora es cuando está pasando y porque... Viendo todas las publicaciones y um, los comentarios que escucho, creo que es muy importante reflexionar sobre este tema. Entonces, coincidiréis conmigo que es el momento perfecto. Así que nada, os invito a, a acompañarme en esta pequeña reflexión. ¿Por qué es tan importante el periodo de adaptación? Eh, pues todo, ya sabemos la importancia que se le da ahora mismo a desarrollar vínculos de apego saludables, no solamente por, por el momento de la infancia, sino por cómo luego nos vamos a relacionar con el otro. Muchas veces, eh, ¿qué es lo que nos pasa cuando estamos en entornos sociales?, pues que no terminamos de, de relacionarnos bien con la otra persona pues porque no hemos sabido establecer límites, porque no somos asertivos, no porque no queramos, sino muchas veces porque no sabemos a la hora de, de exponer nuestra opinión, por ejemplo. Así que todo, toda la base de esto está en, en el vínculo o en, en las formas de apego. Entonces, el periodo de adaptación es tan importante porque el, este apego o esta forma en la que se va a modificar el apego está en el centro. Es como el, eh, lo que está un poco en peligro si no, si no lo cuidamos bien. Eh, a mí me gusta verlo de esta forma porque tenemos que tener en cuenta que el niño o la niña que empieza en una escuela, ya tiene ciertos vínculos de apego y mmm, debería tratarse de modificar los que ya tiene y de crear vínculos nuevos con, con los nuevos amigos, con, con los maestros, las maestras, los educadores, las educadoras. Eh, entonces, desde las escuelas deberíamos ser muy conscientes de que para nada, en ningún caso, se debería cortar estos vínculos, sino que lo que hay que hacer es ayudar a este proceso de modificación y, y a establecer vínculos con nosotros desde la seguridad y no desde una sensación de angustia o de, o de estar en peligro, porque muchas veces ¿qué es lo que pasa, que cuando llegan a espacios nuevos donde no conocen a nadie, imaginaros vosotros, pues, asusta un poco, ¿verdad?, pues a ellos les pasa igual, que cuando llegan a un espacio normalmente es distinto. No, que no han estado antes, por ejemplo, en un en aula de infantil, aunque sea en una guardería, eh, es distinto a lo que normalmente tienen en casa. Entonces es un espacio nuevo, no saben cómo moverse en él. Encima, eh, una persona adulta que va a ser su referente, pero que todavía no conocen. Y amigos y amigas que normalmente tampoco conocen. Entonces, eh, la importancia de, de este periodo de adaptación está en que se creen vínculos desde una, desde una forma, eh, desde un estar mm, tranquilo, desde un estar tranquila, con una figura de apego que nos dé esa seguridad y que poco a poco vaya dándonos la mano a crear ese vínculo con, con el nuevo referente, el nuevo adulto. Por eso me gusta mucho lo que dice Marisa Moya, que sabréis que es una gran referente en disciplina positiva aquí en, en nuestro país, en España, eh, y ella dice que no deberíamos llamarlos eh, procesos de adaptación, sino procesos de vinculación o periodos de vinculación. A mí me parece que, que llamarlo así pues le da una mirada mucho, mucho más amorosa y, y solamente cambiándole el nombre, pues ya eh, incita a que se enfoque de otra forma. ¿Y cómo se hace esto de los procesos de adaptación? Pues ya sabéis que hay muchas formas de hacerlo y... Algunos los lo habréis acompañado, otros los habréis sufrido. Yo tengo que decir que mi experiencia personal cuando yo era pequeña, pues yo lo sufrí bastante. Eh, os voy a dar algunos tips que desde mi punto de vista son bastante importantes y que pueden ayudar en este proceso para que sea de una forma natural y, y todo el tiempo desde la tranquilidad, que, que es lo que, lo que se busca con con esta disciplina positiva y, y en general con la crianza respetuosa. Mirad, eh, creo que es importante hacerlo poco a poco, es decir, eh, hacerlo en periodos cortos de tiempo al principio y eh, no intentar dejarlos cuanto más tiempo posible para que se acostumbren. No, eh, lo que hay que hacer es ir poco a poco para que vayan conociendo a la persona referente y el entorno y, y los compañeros y compañeras. Y así, pues eh, poco a poco también, pues, querrá estar más tiempo en ese sitio. También es importante no desaparecer. Porque muchas veces, por lo menos a mí, cuando yo era pequeña, o tengo que reconocer al principio cuando trabajaba con, con niños, eh, la, la táctica era... Vete, vete, que no te vea y así no se pone mal. Pues no, señores y señoras, siento deciros que, que esa es una pésima idea. ¿Por qué? Pues porque van a estar todo el tiempo alertas de cuándo vamos a desaparecer. Y van, van a estar todo el tiempo con la angustia o con el miedo de que en cualquier momento su figura de apego va a desaparecer. Así que vamos a enseñarles desde bien pequeños a afrontar. Este tipo de situaciones que, aunque son muy incómodas y, y la emoción de la tristeza está muy presente y la del miedo muchas veces, pues acompañarle y darle nosotros la seguridad que necesitan para afrontar ese momento. Así que vamos a agacharnos, vamos a darle un abrazo fuerte, vamos a decirle que en un ratito pequeño vamos a estar ahí y, y nos marchamos y ya está, no... Muchas veces también a lo mejor lo evitamos para nosotros ahorrarnos ese mal momento, pero yo creo que, que les debemos eh, acompañarlos, en ese aunque sea esa pequeña despedida, si es que no podemos entrar con ellos al aula. Luego también es importante validar, validar qué es lo que están sintiendo. Eh, cuando los veamos a lo mejor que vamos a recogerlos, y están llorando, pues les podemos decir que has echado mucho de menos a mamá o has echado mucho de menos a papá, ¿verdad? Eh, y ya está, simplemente dándole voz a lo que están sintiendo van primero van a saber qué es lo que están sintiendo porque muchas veces ya sabéis que sienten la emoción o ese sentimiento pero no saben expresarlos con palabras y ya eso, como adultos, sabemos que es un gran paso y segundo... Van a sentir que está, que está bien, que está bien que se sientan así, que no pasa nada si se sienten tristes. Eh, también a lo largo de la tarde, por ejemplo, si es cuando ya están con nosotros, pues vamos a repasar qué es lo que ha estado haciendo durante el día. Nos hemos levantado, eh, hemos desayunado hemos ido al cole, hemos estado con la seño, con el profe, con quien sea, luego te hemos recogido. ¿Así que va a pasar? Pues eh, va a darse cuenta primero de las rutinas, que eso va a ser muy importante para, para lo próximo que os voy a contar. Y, y aparte también van a entender que que casi todos los días pasa lo mismo y que poco a poco pues, van a ir estableciendo esas rutinas que le van a ayudar a, a establecer esos nuevos contextos sociales en los, que, en los que se están incluyendo. Con esto también os decía antes que podemos anticipar, anticipar a, a los niños pequeños sobre todo les ayuda a estar más seguros porque ellos el, no tienen una concepción del tiempo como nosotros, entonces mmm, les cuesta orientarse. Si nosotros, por ejemplo, les ponemos un calendario eh, donde vean que todas las mañanas van al cole y las actividades que hacen por la tarde, pues les va a ayudar a orientarse y eso pues les va a dar seguridad. Y bueno, un tibestra, darle muchísimo amor en estos días pero... Eh, tanto a ellos como a nosotros, porque eh, un ticket que, que le doy a los adultos que pasan por este proceso es ese, que ellos también están pasan, pasando por este proceso. Entonces, mm, también hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta porque mm, a veces, a todo este momento se le acumula la tensión que tanto el padre como la madre o, o quien esté a cargo, pues esa tensión emocional se le suma a la tensión emocional que está teniendo la criatura. Entonces, vamos a escucharnos, vamos a, de, vamos a reservarnos un pequeño momento del día para tranquilizarnos, para, para ver cómo lo estamos llevando. Y, y bueno, eh, ante, un paso previo a esto es escoger una escuela en la que, el, que esté acorde a, lo, a como nosotros vemos este enfoque educativo que, que persigue cada, cada familia. Y una vez que lo hayamos hecho, pues también hay que confiar un poco en los profesionales que hay dentro. Porque siempre está este rifirrafe entre las familias y, y las escuelas. Tenemos como padre que saber que, que al otro lado normalmente lo que hay son profesionales. Y que, y que van a acompañar a nuestros hijos o nuestras hijas. Así que... Tenemos que confiar en ellos. Eh, y luego a, a maestros, maestras, educadores, escuelas, pues yo les haría reflexionarse sobre cuánto de abierto tienen las puertas de su escuela o de sus aulas. Y lo digo por experiencia propia, que es mucho más fácil trabajar en general a solas. Pero la realidad es que si se le abren las puertas a las familias este proceso va a ser mucho más respetuoso para el niño. Nos van a dar muchísima más información sobre cómo está yendo todo este proceso de vinculación de, de, o de adaptación, como queráis llamarlo. Y, y en general, como dice ese dicho, que... A sola se va más rápido, pero en compañía pues, se va más lejos. ¿no? Eh, a veces al final lo que terminan es resignándose y empiezan a ir a la escuela ya sin llantos y, y por costumbre. Pero si se hace de una forma respetuosa y teniendo en cuenta todo lo que os he dicho anteriormente, pues el, esta, el establecer este vínculo se va a hacer de una forma mucho más efectiva, no eficaz, y, y, tarma, y terminará siendo pues, muy beneficioso para la familia, para eh, la criatura y, y, y para la escuela, porque la verdad será una escuela mmm, pionera y, y a la vanguardia, porque eh, la crianza respetuosa y la disciplina positiva ha venido para quedarse, y, y sin hoy día hay muchas escuelas que no lo ven eh, con el tiempo yo os aseguro que poco a poco estos procesos van a ser los que se vayan dando procesos que respeten a la infancia que respeten a, a las familias y, y maestro y maestra cada vez más formadas que entiendan estos, eh, estos periodos de una forma mucho más respetuosa y lo acompañen cada vez de una forma mucho más profesional y, y favorable. Así que, bueno, antes de terminar, me gustaría recordar que est estos periodos de, de adaptación y vinculación siempre tenemos que tener en cuenta desde la parte de la familia que al final lo que van a abrir es el contexto eh, de, nuestro, de nuestros pequeños y, y que le va a hacer que se incluyan en en contextos sociales más más amplios. Así que eso siempre va a ser positivo. Va a ser positivo porque muchas, eh, muchos estudios científicos hoy día hablan de que la base de la felicidad está en cómo seamos capaces de relacionarnos con el otro. Así que cuanto mejor nos relacionemos con el otro, más felices seremos. Y nada, con, esta, con este pequeño postulado <ríe> os dejo mentes reflexivas. Me, me alegro mucho de que me hayáis acompañado en esta reflexión sobre el periodo de adaptación o como me gusta llamarlo, de vinculación. Y nos escuchamos pronto. Un abrazo.